0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 연중 4주일입니다. 설교 제목 하느님 계신 자리 가난한 마음입니다. 마음의 가난함이 찾아들 때는 굉장히 시적인 표현인데 뭔가 뜻대로 되지 않을 때 가난한 마음이 드는 것 같습니다. 세상에 내 뜻대로 되지 않는 일이 많다는 것을 아는 것 것을 경험하는 일은 소중하다고 저는 말씀드리고 싶습니다 잘하는 거죠 내 뜻대로 안 되는 걸 배우는 거내 마음대로 되지 않는 사람 내 마음대로 되지 않는 일들 내 마음대로 되지 않는 날씨들 제가 지난주에 겪었잖아요 제주도까지 갔다가 <웃음> 날이 굉장히 안 좋았는데 어, 그런 내 마음대로 되지 않는 일들 때문에 생겨나는 마음은 겸손하고 온유한 상태입니다. 하느님을 만나는 일은 거기에서 시작됩니다. 마음에 겸손하고 온유한 것이 찾아올 때에는 여러 번의 실패로 이루어진 상태 끝에 점점점 나는 내 뜻은 작아지고 아 그러면 뭐 되는 대로 좀 마음을 맡겨볼까 라고 비로소 마음이 열립니다. 사제로 살아가면서 평생 마음을 위로하는 일을 하면서 살겠다라고 결심했고 그래서 열심히 돌보는 일을 하면서 살게 되는데 결국은 내 의도와 내 뜻대로 되지 않는 내 뜻이 제대로 전달되지 않는 일들을 여러 차례 겪습니다. 음, 애써서 내가 다가갈 수 없는 일을하고 정리하고는 하지만 그래도 턱이나 속상할 때가 있습니다. 그런 일을 통해서 제가 다다를 수 있는 것은 어떤 걸 받을 줄 아세요? 교만해지지 않는 거예요. 교만함을 피해서 겸손함으로 금방 쑥 들어갈 수 있습니다. 겸손함은 하느님을 품을 수 있는 마음을 줍니다. 하느님께 무릎 꿇고 빌고 그 뜻을 청하기 때문에 그렇게 됩니다. 그러니 뜻대로 되지 않는 일이 결국은 저에게 선물이 되는 경우가 종종 있습니다. 하느님은 그렇게 저의 실패 가운데 찾아오시고 저의 두려움 가운데 찾아오십니다. 그분의 음성은 실패의 크기가 클수록 그리고 두려움의 크기가 클수록 더욱 크고 더 즉각적으로 다가오십니다. 그렇게 크고 즉각적인 목소리가 제 마음에 닿으면 요동이 잠재워집니다. 원래 사제가 되려고 처음 소명을 들었을 때 저는 두려움의 크기가 저를 이렇게 태산처럼 뭔가 휘감을 때었습니다 애쓰지만 일이 뜻대로 되지 않을 때 하느님은 저에게 사제가 되다, 되라 이런 소명을 내려주셨습니다. 왜 두려움이 많고 실패하고 좌절했을 때제 마음에 그런 소명이 들려왔을까 그런 음성이 닿았을까 가끔 돌아보게 됩니다. 그것은 사람들을 품을 품은 거기에서 시작되는 거내 뜻대로 되지 않는 거 두려움에 가득 찬 마음속에 하느님이 거하신다는 것을 알게 하기 때문에 그런 것이다 라고 생각되어집니다. 그래서 어려움이란 결국 선물입니다. 마테오 복음 5장에 나와 있는 이야기는 사람에 관한 이야기입니다. 지금 지치고 힘든 이들에 관한 이야기입니다. 그 사람에게 찾아올 앞으로의 축복을 이야기해 주십니다. 그분께서 사람들에게 가르치기 시작하면서 베풀 수 있는 것은 가난하고 슬프고 옳은 일에 목마르고 마음이 깨끗하고 모욕을 당하고 박해를 받은 이들에 대한 예언이었습니다. 너희가 하늘나라를 차지할 것이다. 너희는 행복할 것이다. 라는 축복의 말씀을 듣고 사람들은 그 상태에 있는 사람들은 그 말씀 때문에 아마 눈물이 왈칵 쏟아졌을 것이다. 라고 저는 생각해 보게 됩니다 깨달음의 눈물이 흐르는 거죠 이 말씀은 이번 주일 말씀 전체에다 담겨져 있습니다 약한 사람들을 들어 쓰시는 하느님의 선택의 신비는 다른 것을 보는 눈에서 시작됩니다 하느님은 세상 속에서 강하다라고 말씀하시는 것과 다른 것을 더 소중하게 생각하시기 때문에 그렇습니다 제가 지난 주일에 지난주에 설 명절이어서 가족들하고 행복하게 보내셨나요? 주일 설교 때 가장 귀한 봉헌이 무엇인지 아십니까? 가장 귀한 봉헌은 나의 걱정과 염려를 주님께 드리는 것입니다. 주님께서는 가장 귀한 봉헌을 두려움, 나의 걱정, 나의 염려를 맡기는 것으로 받으십니다. 라고 말씀드렸습니다. 오늘 일독서에 나와있는 미가서 뒷부분 너무 재밌잖아요. 그렇게 잘못하면 어떻게 용서받으려면 어떻게 해야 돼요? 주님께 뭘 바쳐야 돼요? 라고 얘기하죠. 하느님께 무엇을 가지고 봉헌해야 하는가에 대한 얘기입니다. 우리 믿는 사람들이잖아요. 다 봉헌하고 싶잖아요. 뭘 드려야 가장 좋아하실까 늘 고민하잖아요. 우리가 예배 드릴 때순양몇 천마리를 드려야 하나요? 아니면 마다들을 바쳐야 하나요? 근데 그런 게 아니다. 오직 정의를 실천하는 일, 그것이 은덕에 보답하는 일이다 라고 말씀해 주십니다. 그리고 우리 번역에 나와 있는 말씀은 조심스레 하느님과 함께 살아가는 일이라고 나와 있습니다. 그것이면 충분하다. 이 말씀 중에 조심스레로 번역된 말에 잠시 집중해 보겠습니다. 이 말은 세번역과 개역성경에는 모두 겸손하게로 번역되어 있습니다. 겸손하게. 헬라어로 제가 헬라어를 다 아는 건 아닙니다. 찾아봤습니다. 아이데오마이 라는 뜻인데요. 험블이래요 영어로. 겸손하게 뭔가 수줍고 뭔가 내가 이렇게 좀 작아진 상태 그 상태에서 하나님을 모시는 거죠. 결국 이 말씀은 조심스레는 가난한 마음에 대해서 이야기하는 것입니다. 가난한 마음은 결국 하느님이 계신 자리를 마련하고 하느님이 우리에게 찾아오시도록 준비하는 마음입니다. 하느님이 받고 싶어 하시는 봉헌은 나의 자랑과 나의 성공과 이런 것들이 아니라 나의 가장 연약함, 나의 가장 큰 걱정, 내 뜻대로 되지 않은 것들인 것을 잊지 말아야 합니다. 특히나 어렸을 때 뜻대로 되지 않는 일이 참 많잖아요. 공부하는 학생들 가운데 저는 꼭 말씀드리고 싶은 건 나의 연약함을 하느님께 드릴 때 하느님이 가장 기뻐하신다 그것을 잊지 말아라 라고 말씀드리고 싶습니다 하느님은 그것을 가장 귀하게 받으시고 그것을 통해 열매를 맺어가시기 때문에 그렇습니다 왜냐하면 하느님은 나의 존재를 있는 그대로 받으시는 것을 가장 기뻐하십니다 나의 빛, 나의 재능, 나의 달란트 이걸 통해서 일하시는 것이 아니라 오늘 봄기도와 말씀과 시편에 다 나와 있습니다. 나의 부끄러움과 나의 가난함을 통해서 일하십니다. 이런 일들은 하느님이 사람을 선택하신 곳곳의 순간에서도 확인할 수 있습니다. 제가 공부한다고 책을 일주일에 몇 시간 읽지 않는데 피오렌자가 쓴 크리스찬 기원의 여성신학적 재건 이라는 책을 1년, 아니 1년도 아니 1년 넘은 것 같아요 천천히 한 주에 한 시간씩 읽고 있습니다 거의 막바지에 이르렀는데 초대교회에서 교회 선교에 앞장섰던 이들이 누구였는가에 대해서 나와 있는 대목이 있습니다 기존 질서 속에서 밀려난 사람들이었다는 대목에 굉장히 큰 감명을 받았습니다 특히나 어, 그들의 호칭이 무엇이었든 중요한 것은 과거 질서 속에서 밀려난 사람들, 그들이 사회 속에서 규정된 어떤 직책이나 신분이 아니라 그들의 수행, 그들의 실천이 훨씬 더 중요했다는 라 얘기입니다. 대단히 존경받지 못했던 또 명망 없었던 사람들 중에서 고린토교회에 있는 지도권을 가졌던 사람들 중에는 젊은이들과 함께 또한 여성들이 있었다는 결론이 안전할 것이다 라는 내용입니다. 그들의 과거보다 더 중요한 것은 그들의 실천, 그들의 지금 현재의 선택이라는 것을 잊지 말아야 합니다. 데카르트, 나는 생각한다, 나는 존재한다. 이제 데카르트의 철학은 흘러흘러 가고 있습니다. 이것을 흔드는 것은 뭐하냐면 수행성. 그 사람이 뭘 하는지 그 사람을 증명하는 것은 생각하는 게 아니라 그 사람이 무엇을 하는가 이다라는 거죠. 이것을 주장한 사람은 주디스 버틀러라고 하는 철학자인데요. 굉장히 돌풍을 일으키고 있는 여성 철학자입니다. EBS에도 강연한 게 나와 있어요. 가죽 전발을 입고 오토바이를 타고 다니는 멋진 분인데요. 이 사람이 강조하고 있는 건 뭐냐면 그 사람의 실천이 결국 그 사람이라는 거예요. 그 사람을 알려면 그 사람이 뭐 하는지 를 보면 은 안다는 거예요. 그 사람이 뭐 가지고 있는 타이틀이나 그 사람이 여성인지 남성인지 이런 게 중요한 게 아니라 누가 이름 붙여준 게 중요한 게 아니라 그 사람이 하고 있는 게 결국은 그 사람이다 라는 거죠. 많은 사람들이 이것 때문에 해방감을 느끼고 그 사람의 주장하는 수행력을 가지고 다른 공부와 다른 철학에 영향을 끼치고 흘러가고 있습니다. 지금 나를 나로 있게 하는 이야말로 지금 여기에 있는 나 외에는 없다라는 것 세상의 잣대나 판단보다 더 중요한 것은 나의 실천이라는 이 말은 위로와 참된 기도의 길을 알려주는 듯 이어집니다 실패하고 낙담한 이들은 하느님 곁에 머물러 쉴수 있으며 참된 복음을 몸으로 실천할 수 있습니다 하느님만이 그들 가운데 함께 하시기 때문에 그렇습니다 예수 그리스도가 제자들을 가르치셨던 그때 그 사건을 여러분들은 복음 속에서 읽게 됩니다 그리스도가 제자들을 참되게 가르치신 일은 스승이었던 자신의 몸을 허리 굽혀 발을 닦아주시고 그리고 식탁을 차려주신 후에 다음날 잡혀가 죽으신 뒤였습니다 제자들을 본래 제자로 만드신 건발 닦여주고 밥 먹여주고 나서 죽으신 그 사건이에요 그러니까 제 스, 스승이 옆에 있을 때는 얼마나 의기양양 특이양양 했었겠어요 곧내 미래가 나의 자리가 따놓은 당상으로 저기 있다라고 느꼈었는데 스승이 죽어버리신 거예요 스승이 그 사라짐으로 그들이 온 존재로 열망하던 그 모습, 모습을 없애신 후에 비로소 제자의 길이 열리게 됩니다 그 제자들은 결국 하느님을 만나게 됩니다. 어디서 만나냐 무서움에 떨던 다락방에서 만나게 됩니다. 무덤가에도 오지 못했어요. 너무 무서워서 꽁꽁 걸어 잠근 그곳에서 그 사람의 예수님을 넘어서 하느님의 예수님을 만나게 됩니다. 이것이야말로 고난의 신비가 머무는 자리라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 산상설교는 고난에 이르렀을 때 울리는 복음을 알리고자 시작됐습니다. 고난 가운데 있는 이들을 위한 사랑이었습니다. 예수님은 고단받는 이들을 사랑하셨습니다. 고난받는 이들 곁에서 평생을 사셨고 그들의 눈물을 닦아주고 그들을 구원하기 위해 공생애를 꼬박 바치다가 잡혀가셨습니다. 공생의 전부는 연약한 이들 곁에 머무는 일이었고 그들에게 하느님 나라가 당신의 것입니다. 당신은 하느님 나라의 주인입니다. 라고 선포하는 실천이었습니다. 어떤 일 속에 어려움을 만나고 계신가요? 아이를 키우고 공부를 하고 나누어진 일들 속에 함께 이야기하며 마당을 쓸고 어떻게 청소하다가도 어려움이 있는지 저는 새록새록 신비롭습니다 빨래하다가도 어려움을 느껴요. 이 빨래 세탁기가 내 뜻대로 잘안될 때, 이럴 때, 뭔가 준비대로 잘안될때 가족들과 대화하며 직장 안에서 또 일상 가운데 겪게 되는 나의 어려움과 나의 실패들을 어떻게 할 것인가 소중하게 품으시라고 말씀드리고 싶습니다. 꽃들이 피었다가 된서리를, 이른서리를 맞는 것을 지난 주간에 우리는 보았습니다. 날씨가 따뜻해지니까 당연히 꽃들을 금방 피잖아요. 제주도는 꽃이 다 폈어요. 유채꽃도 피고 동백꽃도 피고 뭐 수선화도 피고 근데 완전히 30년 만에 처음 내린 환팔이잖아요. 사람들이 난방이 안 되니까 움직이질 못하는 거예요. 도로가 다 통제됐고 꽃들이 얼마나 고생을 했을까 이런 꽃들이 그 가운데 주님께서 함께 하신다 저는 생각합니다 분명 그첫 꽃은 떨어졌겠죠 꽃은 첫 꽃은 떨어졌지만 다음 꽃은 다시 필 것입니다 그래서 꽃은 영원히 핀다라고 말씀드리고 싶습니다 그 꽃은 날마다 새롭고 해마다 피기 때문에 영원합니다 나의 뜻대로 안됨 속에서 나의 실패 가운데 나의 가난한 마음에 어김없이 주님께서 찾아오십니다. 그리고 복을 빌어주시고 말을 걸어오십니다. 그러니 우리는 정의를 실천하고 일을 선택하고 겸손하고 온유하게 마음을 가져야 할 것입니다. 모두에게 축복을 빕니다.